0: Final round. Fight.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Versus votre émission 100% consacrée aux jeux de combat. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Guillaume D'Orizon, directeur sportif pour Red Bull, dédié aux jeux de combat. Bonjour Guillaume, comment tu
0: vas ah salut Ken, ça fait plaisir de, de revenir sur ce plateau, ah, le, le meilleur pour parler de vertu.
1: C'est vrai, ça me fait toujours plaisir de t'accueillir et on en a gros évidemment à vous annoncer aujourd'hui puisqu'il y aura les finales de Dragon Ball euh, Fighters euh, ce week-end, on va tout vous dire. Je suis en compagnie aussi de Genius, bonjour Genius. Comment il va mon Ken Ça va très très ouais. bien. Autant de
2: voir le frère Guillaume d'Horizon, la légende. <rire> la légende. Oui, non, <rire> le le génie. Génie. Je suis j'insiste. Merci <rire>
1: Genius. Vous voyez, on se connaît tous ici très oui. bien. On va passer une très bonne émission avec au programme, des de l'Evo Japan, bien entendu. Comment était la troisième édition de l'Evo Japan entre Street Fighter, Tekken, Soul Calibur, Smash Il y a eu beaucoup de choses à dire sur ce tournant. On vous en fera un débrief complet. En même temps, l'Evo Japan, il y avait aussi le plus gros tournoi du monde de Super Smash Bros. Ultimate. C'est le Genesis. On en est à la septième édition et on va... Tout vous dire évidemment sur cet événement et son impact. Notre dossier de la semaine sera consacré à Dragon Ball Fighters avec le Dragon Ball World Tour. Les phases finales auront lieu ce week-end. Ce sera en France. et Il y a des Français qualifiés. Ont-ils une chance de remporter ce tournoi On va tout vous dire évidemment ici avec notre invité Versus. Ça commence tout de suite avec l'actualité. Et l'actualité cette semaine est marquée évidemment par l'Evo Japan avec la troisième édition de cet événement dont vous pouvez revivre hein, sur ES1, la première édition, euh, via le documentaire Genius in Japan, euh, juste ici, on Merci. avait tous euh, assisté évidemment à sa troisième édition, après une deuxième édition assez désastreuse, cette troisième édition redore le lazon de l'Evo Japan, avec enfin un tournoi qui se place euh, proche, on va dire, de, de Tokyo, dans une salle connue de l'espace pour les joueurs, une organisation mieux briefée, ça ressemble un peu à quelque chose. Je sais pas ce que vous en pensez ici autour de la table. Plutôt bonne édition de cet Evo Japan.
0: Ah ouais, alors sur les images et sur le stream, c'était le jour et la nuit avec euh, l'année précédente. Oui. Ça, devient... Non, non, ça devient... Ça devient comme un... ce qu'on attend de ce type d'événement. Tu
2: euh, as pu regarder un tout petit peu l'Evo Japan J'ai regardé hein un petit peu, ça a l'air d'être carré au niveau de l'orga. Il y a des petits problèmes encore toujours au niveau du temps d'attente entre les matchs. On y a des petites pauses de 1h, 2h, voire 3h. Mais bon, ça, ça arrive souvent dans les gros tournois. Mais généralement, c'était quand même, comme on l'a dit, bien mieux que l'année dernière. Et surtout, comme tu l'as dit, près de Tokyo, pas l'autre
1: bout de la planète. Le main event de cet événement, c'est bien entendu euh, la finale de Street Fighter 5 et la finale à opposer Noman, qui jouait Sakura face à Mago, qui euh, jouait euh, Karine et Camille. Incroyable, No Man, vous ne le connaissez probablement pas. C'est tout simplement euh, eh bien, un underdog au Japon, mais il a quand même réussi à porter Sakura jusqu'au bout de cet événement en remportant la finale de ce tournoi face à un des meilleurs joueurs du monde, hein, Mago. un événement assez exceptionnel puisque Sakurna n'avait pas gagné de tournoi majeur, mais surtout parce que le top 12 de ce tournoi était marqué par plus de 15 personnages différents joués. On n'a jamais vu un tel équilibrage autour de Street Fighter V depuis cette nouvelle version, la, 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 comment, la mise à jour 5.0 mmh. et la version okay. de Champion Edition. C'est quand même bon hein, pour la scène e sportive toute cette diversité.
0: Bah, de toute façon, on l'avait déjà vu. Euh, le Red Bull Comité au Japon, fin décembre, était le premier tournoi vrai. qui utilisait cette, euh, une semaine après la Capcom Cup, mm -hmm. cet update. Et on a vu tout de suite des joueurs qui commencent à s'essayer à d'autres persos. Tu vois, même Chan qui revenait sur un âge. L'apport en fait, du nouveau V-Skill, et le ré il y a quand même un rééquilibrage aussi, certains persos, quoi, comme Karine, légèrement... Euh, et en fait, euh, Mais c'est comme à la fin, si tu te souviens bien, de Ultra Street Fighter 4. En fait, on arrive, après quelques années, à avoir la version bonifiée du jeu euh, et comme le jeu devient plus équilibré, plus sympa, les joueurs connaissent mieux, bah tu as une plus grande variété de personnages qui sont joués. Maintenant, sur les vaux du Japon, il faut juste retenir un truc, c'est que c'est une compétition au Japon et, Peut-être qu'à la même compétition en Europe, à tout hasard, aurait pas vu la même. Alors c'est un jour exceptionnel, hein, c'est pas du tout ce que je dis. Tout mais à fait. Le, le, le type de la façon de jouer, notamment des joueurs européens, des joueurs américains, peut-être un peu moins carré, tu vois, au moins, toi qui respecte euh, peut-être moins euh, le, son peut plus. Qui respecte moins euh... son adversaire. <rire> voilà, les codes, le fait que les codes. le résultat. Que au Japon, comme c'est vraiment propre, carré, etc., ça va permettre aux joueurs qui sont dans cet état d'esprit de briller au Japon alors que ça aurait, ça aurait été... Alors d'autres Japonais auraient quand même gagné à l'étranger, hein, mais peut-être pas les mêmes, c'est juste ça.
1: Ouais, Genius, euh, la metagame japonaise <coughs> fait que des joueurs peuvent émerger parce qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble.
0: Oh, je suis d'accord, comme dit, le style de jeu n'est pas
2: pareil, et puis alors... À la fois, il y a moins de joueurs des fois dans, dans, dans les tournois, ça peut être évidemment plus facile, et à la fois plus difficile. Plus difficile. Moi, je me rappelle le tournoi que j'avais fait, notamment avec le documentaire, j'avais parlé à Tokido. Tokido, son premier tour, premier match de, de l'Evo il avait perdu, perdu contre le Kami au ou ouais. Donc voilà, le système de jeu change, la façon de jouer change. Et euh, je suis très content pour euh, Noman, Noman Genus, parce que euh, on l'avait jamais vu. Bien sûr, évidemment. évidemment. Est très, très bon. Bon, ça quoi
1: On va parler <rire> évidemment de Tekken, puisqu'il y a un oh jeu qui est bien équilibré, il y en a un autre qui l'est un peu moins. Oh, sûr, hein. Tekken a été marqué malheureusement par une grande présence du dernier personnage disponible en DLC, Leroy Smith qui est ni plus ni moins que le meilleur personnage du jeu, si fort que des, que des joueurs aguerris de Tekken sont capables d'en eh tirer le meilleur en très peu de temps disponible plus de six fois le personnage dans le top 8 du tournoi. Je me retourne évidemment vers toi, Genius. Même si ici, on voit Mikio qui a, essayé, qui a, qui a fait vraiment extraordinaire. Extraordinaire, extraordinaire tournoi extraordinaire. avec Julia, il n'a pas pu résister au dernier Leroy. Euh, <rire> <du jeu. rire> ouais, Leroy C'était Leroy Adventure, tu sais, la pyramide. De... Non, non,
2: euh, Mikio était incroyable. Il faut savoir que Julia est très forte, pas comme les autres Tekken. Donc franchement, pour à ce niveau-là, aussi incroyable, aussi créatif que ça, moi, j'étais vraiment sidéré. Et on l'a vu, bah voilà, est toujours là, présent. Que des matchs meurent à Leroy, les gens se sont plaints énormément, à tel point que Michael Murray, sur son, sur son Twitter, a dit « Arrêtez de m'envoyer des messages, on va faire le nécessaire, on, on va en refaire tout ça. » Donc là, un petit peu dommage, parce que Leroy, à la fois, est quand même ultra stylé dans les animes, c'est un hippie-man qu'on adore, mais ça a un petit peu cassé la compétition, quand même. Euh,
1: le, la politique des personnages DLC forts, euh, c'est une politique assez pratiquée pour donner envie, à pâter, en tout cas, euh, le, oui, le, oui. Les, les joueurs pour acheter ces, ces DLC. Ça casse pas un peu certains rites, certains mais points Mais
0: après, euh, la politique des DLC fort maintenant, il y a aussi parfois les, les développeurs, ils vont développer un perso, ils vont se dire « on va faire un DLC qui est correct », mais c'est toujours les joueurs derrière qui vont trouver encore plus loin qu'avaient vu les développeurs. Mmh, mmh. Parfois, il y a des, des DLC qui sont extrêmement forts, mais ils n'avaient pas forcément prévu, euh, mmh. sinon ils ne l'auraient pas, pas fait à ce point. Il n'y a, a, a personne qui s'est dit chez, chez Bandai Namco, « on va faire un perso aussi fort qu'il qu écrase le jeu ». Personne ne s'est dit ça. Euh, c'est que les, les, les joueurs voilà c'est la logique mais c'est ce que permet de faire les patchs aujourd'hui c'est de rééquilibrer ça quand il y a vraiment un déséquilibre prononcé Alors,
1: justement vous savez que euh, Tekken va subir une mise à jour et va s'équilibrer euh, juste après cet Evo Japan pour euh... Évidemment, euh, nerfer un tout petit peu les personnages forts. On suivra évidemment ça dans Versus. L'autre jeu, Vendam Namco, qui était présent, c'est le calibre On attendait énormément de Français euh, dans cette compétition. Et on a eu de très bons résultats euh, de la part des joueurs français, notamment pas mal de top 8 pour euh, Skill. Euh, et Ganondorf, il me semble… Euh, Ganondorf, euh, il avait 13e. C'est Skill et, euh, et Nobis. Et euh, ouais, qui, qui a fait euh, ouais. 13e. Mais encore une fois, un personnage top tier, Aswell, qui était pré très présent et euh, même Yutoto, ah ouais. hein, joueur légendaire euh, de Voldo, du coup, de Voldo ouais. a cédé à l'appel de, de Aswell. Ah, il... Y a-t-il un problème d'équilibrage dans ce le Bureau Haswell
2: a toujours été très fort. Alors moi c'est vrai que j'étais déçu pour euh, Skill et, et, euh, et Doublie. Je pensais que Skill allait faire, faire doubler champion du monde, ce qu'il a gagné quand même le dernier champion du monde. Mais ouais, il y a un gros problème avec Aswell depuis toujours. Haswell est ultra ultra pété. Et même Yutoto, qui est quand même réputé pour son style, sa classe, il a
1: cédé au champ. Après, de, le, le joueur à américain Aswell. est
0: vraiment fantastique. Ah, il God, vraiment il est ouais. fantastique. Et puis c'est pas dans les mêmes proportions que Tekken t'avais pas non plus. Euh, non, non, non.
1: As -well, euh... non, 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 bien sûr, okay. bien sûr, bien sûr. Mais
2: t'avais avais du Mitsurugi, t'avais du Gérald, euh, ouais. t'avais du, du, du Siegfried, avais quand même, tu vois, t'as as quand même plein de persos. C'est juste qu'Aswell, voilà, il est très fort et puis euh... le gars Aoma... est très fort. Aussi.
1: Aomaru a été annoncé ouais. du coup dans le ah. jeu. Le personnage ouais. est vraiment ultra stylé. Donc vous savez, Aomaru, c'est le personnage principal de la série Samurai Shodan. Encore une fois, Bandai Namco a respecté les personnages euh, stars qui viennent dans son jeu en lui donnant une design absolument magnifique. Est-ce que tu penses que ce, on va dire, ce samouraï, puisque c'est un peu comme Mitsurugi, un samouraï, va pouvoir changer des choses dans la game de Soul Calibur
0: Changer, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il se passe quelque chose, comme il y a eu un peu un moment d'ailleurs sur Tekken 7, ouais. il y a un moment, notamment, entre la, la volonté de la communauté des joueurs, Soul Calibur, par exemple, il n'y avait pas de World Tour prévu, et c'est la communauté qui, à travers euh, Soul Calibur 6, aujourd'hui, a plus de notoriété, je parle dans le domaine de l'e-sport, des compétitions, ouais qu'à son lancement. C'est parce qu'il y a des joueurs... Alors évidemment, il y a les Français qui sont très hauts, comme toujours dans Soul Calibur, mais il y a aussi des joueurs comme Kayane. Euh, C'est bien dommage, il n'y a pas beaucoup de femmes qui font le top 8 euh, dans le monde du jeu de combat, en tout cas. Et je trouve ça extraordinaire qu'elle qu porte à ce point cette communauté. Donc, tu as moins de joueurs, mais ils sont énormément investis. Ils portent le jeu et plus que, si tu veux, la venue d'Aomaru, c'est euh, cette nouvelle saison où il y a eu des rééquilibrages il n'y a pas longtemps dans le jeu ouais. qui fait que le jeu était déjà très très bien à la base mais de mieux en mieux Super et en plus après moi suis... Samurai Spirit c'est un de mes jeux préférés de l'histoire hein. il vient de la Neo Geo ah, 93 mmh. euh, voilà, Samurai Spirit Aomaru c'est un personnage exceptionnel c'est hyper logique qu'il arrive dans le jeu et donc je souhaite à Soul Calibur d'avoir le même succès que finalement que Tekken 7 quand il a commencé à vraiment décoller dans le milieu e-sport grâce à la communauté et grâce à de nombreux DLC. On verra en et tout euh, cas. Voilà, ouais. C'est hyper positif ce qui se passe pour ce Très jeu. Très bon Bien. soutien de
1: la part de Bandai Namco sur euh, Soul Calibur. On va enchaîner le coup avec Smash Bros qui était le tournoi avec le plus de participants à cette Evo Japan. Plus de 3000 participants <rire> pour gagner. Une manette de jeu à la fin. <rire> c'est ça l'honneur. Évidemment, <rire> c'est Shuton qui a remporté avec Olimar le, le tournoi. Et j'aimerais vous poser la question ici. Nintendo ne veut pas injecter d'argent dans la compétition de Smash Bros au Japon. Bon, Vous savez, il y a toujours cette politique. Le jeu d'argent est-il légal, pas légal au Japon Le jeu de combat est-il du jeu d'argent, n'est-il pas du jeu d'argent Ces questions sont encore très floues sur le sol japonais. Est-ce que vous pensez sincèrement euh, que Smash, avec un tel engouement, méritait si peu de récompense.
0: Guillaume bah, C'est pas une question de mérite, c'est que de toute façon, vis-à-vis -vis de la loi actuelle japonaise et dans les commencé en ce moment au Japon, euh, c'est pas une question de mérite, c'est que les organisateurs, de toute façon, à moins de passer par des choses très compliquées, de prendre des risques, de se mettre mal avec Nintendo, de se mettre mal avec les Japonais... Ils auraient pu ga faire ils gagner ils des, pu... Des, lots, non, des lots très importants. En fait, vois, en passant, on fait ça depuis longtemps, nous, en, euh, ici, quand on n'avait pas le droit de donner de l'argent, je de sais mais des lots. ce qu'il faut savoir sur, les, enfin, sur des licences comme ça, comme sur euh, des jeux qui utilisent des licences fortes, c'est jamais aussi simple que ça. C'est pas un matin, l'organisateur de l'EVO qui s'est levé et qui s'est dit Ah tiens, si on faisait rien gagner à ce c'est de du ça, ça se passe oui. pas comme ça. Il faut savoir que s'ils si en arrivent là, et honnêtement, je connais pas du tout les vraies raisons. Hein. Je dis simplement que. Euh, les organisateurs, il y a toujours des raisons qu'on ignore, qui passent par du licensing, des droits entre les sociétés. On ne connaît pas le deal entre Nintendo et l'Evo, ou d'ailleurs, s'il y a un deal, on ne connaît pas les autorisations. Où ça se trouve, Nintendo, je donne un exemple, a peut-être dit « D'accord, vous pouvez mettre un cash price, maintenant, pour utiliser notre licence, c'est tant d'argent. » Nintendo était partenaire de l'événement non, non, mais, hein, dit, voilà, hein. mais je, mm. On ne sait pas. Mais et Nintendo, vrai. au Japon, c'est très compliqué pour une boîte japonaise, sur son sol, de dire on va offrir un cash price parce que vis-à-vis, -vis, je pense, de l'administration japonaise, ça peut poser de nombreux problèmes. Et sur, je pense qu'à l'étranger, c'est peut-être un peu plus souple. Mais au Japon c'est très très compliqué C'est -ce -ce pas que... les organisateurs au moment qui sont vus, tu vois. Qu euh,
1: Est-ce que ça a freiné le développement de l'e-sport euh, au Japon, à ton avis Ces histoires
2: de, de loi En tout cas, ça n'encourage pas au niveau Nintendo. On sait que l'esport, bah, tu as les mecs sponsorisés comme Tokido, Daiko, qui eux gagnent beaucoup d'argent, mais ça, ça ne peut que freiner. Après, je vais te dire, les moules raisons, elles sont obscures, on n'a pas les vraies raisons. Ça n'empêche pas de faire 3000 joueurs à l'Evo. C'est au choix des gens de se dire, vous savez, au bout d'un moment, si les gens japonais, on en ont marre Personne de Personne ne les oblige de jouer Voilà. Moment, hein. oui, on en a marre, on n'a rien à gagner, on n'y va pas se foutre de notre gueule, on, boycotte le, on boycotte le, event. Ils ont gagné une manette manette que je rappelle qu'ils ont fait quand même tomber. Ils ont fait tomber. Ils ont, fait tomber ouais, ils ont fait tomber. Donc voilà, c'est au choix des joueurs de boycotter de dire oui si ou non, ils en ont marre de gagner de cash press au Japon.
1: Parallèlement à cet Evo Japan sur Smash Bros, il y avait le Genesis, le plus gros tournoi du oui. monde plus de 2700 participants, c'était affronté d'Europe et des États-Unis puisque la totalité des joueurs japonais ont participé à l'Evo Japan qui est un événement extrêmement important évidemment sur leur sol, il fallait briller sur le sol japonais. Donc très peu de japonais à l'événement à ce Genesis et on a vu enfin enfin la chute d'une étoile. Mkaleo, le joueur invincible non. cette saison euh, sur Smash Bros Ultimate, a perdu en finale contre Mars. C'était la finale du coup de ce Genesis numéro 7. Là en revanche, on a gagné beaucoup plus d'argent. Oui. Et ensuite, Samus, toujours aussi euh, pertinente et une scène e-sport sur Smash, aux États-Unis, qui est aujourd'hui la plus développée de ouais. tout le jeu de combat. Qu'est-ce que ça te fait dire ça, Guillaume euh, ah, ou que j'ai hâte d'entendre
0: Eh bah, bien, euh, c'est très bien pour ce jeu exceptionnel. Pour ce, sur ce brawler game exceptionnel, euh, je trouve que c'est génial d'avoir une super fan sport Et à regarder, c'est passionnant. Un
2: peu de modernité, monsieur, dans bah,
0: C'est ce que, que j'ai dit ouais, non, voyez, voilà. euh, évidemment... Euh... <rire>
1: Évidemment, les vieux de la vieille sont toujours un peu critiques quand on à la Smash. Fait la mais on me si. racontait que tu avais un Diddy Kong, toi, ici. Euh... J'ai arrêté.
2: D'accord. Je suis passé à Banjo. Non, mais c'est vrai que je suis toujours surpris de la, la scène Smash, qui est plus grosse que, ouais, franchement, plusieurs jeux réunis. C'est incroyable. Je suis vraiment fier de la part de Mars. C'était pas Mission to Mars, c'était Mission for Mars de faire tomber McCalléo, ouais. qui est la légende. Déçu pour Gluto, Gluto qui s'attendait quand même à un meilleur résultat. Voilà, je pense qu'il se concentre maintenant sur les VOUS, mais vraiment la, la scène de Smash chaque année je suis surpris vraiment de l'évolution euh, incroyable de, de, de Donc, cette scène voilà,
1: c'est le jeu de combat aujourd'hui le plus vendu de ouais. euh, tous les temps avec plus de 17 millions de ventes il a dépassé Street Fighter 2 dont les ventes sont très difficilement quantifiables tant il y a de versions en <rire> vérité euh, du jeu mais euh, voilà Absolument. Smash Bros Ultimate n'en finit pas de grossir et euh, je pense qu'on entendra beaucoup parler cette année notamment avec les championnats de France notre invité cette semaine est Guillaume avec lui on va revenir sur le Dragon Ball World Tour les finales qui auront lieu en France euh, d'ici la fin de semaine. C'est notre dossier de la semaine, j'ai dossier. Alors Guillaume, le Dragon Ball World Tour Final pour la deuxième année, euh, il me semble un Oui, ouais, il Final la...
0: Summoning l'an dernier ouais, aux états unis ouais.
1: Arrive du coup en France, ce qui est une excellente nouvelle, avec en plus des joueurs français qualifiés sur un World Tour qui a eu lieu toute l'année. Est-ce que tu peux nous résumer globalement Comment s'est déroulé le Dragon Ball World Tour cette année et pourquoi on en arrive à des finales en France
0: ouais. ?– En fait, dans le Dragon Ball Fighters World Tour… Euh il y a plusieurs types d'événements. Tu as les Tenkaichi qui sont, on va dire, les événements euh, standards. Euh, qui événement. Voilà, qui rapportent. C'est pas des petits puisque tu, vois, tu peux avoir des combo breakers, des CEO. Enfin voilà, tu peux quand même avoir des, des gros événements qui sont Tenkaichi. Qui rapportent des points. Lufa à Paris ouais. qui ouais. rapporte des points. Des voilà. Euh, après les joueurs, voilà, sont classés dans le World Tour. Et enfin, il y avait euh, Red Bull en partenariat avec Bandai Namco qui organisait ce qu'on appelle les Saga Events. Les était étaient notamment aussi Saga. Saga Events. Event. Ouais. Le principe de la Saga event c'est que ça rapporte. Plus de points, c'est un plus gros tournoi. Et le premier du saga Even se retrouve directement qualifié pour les World Finals.
1: Donc, terminé le système de
0: Dragon Ball qu'il y avait lors y pas de la première de cristal, saison, il n'y a pas voilà, de boule de cristal.
1: Il y a eu combien Du coup, 4 qualifiés d'office pour, euh, pour les finales Combien non.
0: Tu as un, un à l'Evo, qui est donc euh, Goichi. Ouais, Ensuite, ouais. tu avais euh, le Red Bull... Dragon Ball Fighters Saga qui s'était déroulé à Madrid, qui a eu un énorme succès gros Madrid, public en Espagne. Ouais, ouais, à Et là, c'est Sonic Fox qui s'était qualifié tout en battant fait. pour la première fois, en tout cas mmh. ces derniers mois, euh, Goichi. Goichi ouais. Et enfin, énorme exploit puisque sur les terres japonaises, ouais. à Tokyo, c'est Wawa. Wawa, le Français, qui gagne le Saga qui se déroulait à Tokyo. Donc, donc il y en a eu bien eu trois okay. qui sont qualifiés par le système de Saga. Ensuite, douze qualifiés euh, dans le ranking donc euh, par points et le dernier, ça sera le Last Qualifier qui se déroule samedi. Alors
1: justement, on va voir ouais. un tout petit peu ici les euh, personnages qualifiés puisque vous avez tiré au sort les poules de ce Dragon Ball War Tour et euh, on peut euh, se rendre compte de la poule de Wawa qui sera en compagnie de Mado, de Kriji et euh, du Last Qualifier. Mm, Goichi mm. sera en compagnie de Chance, euh, l'espagnol Banbaban et euh, Matoi. Euh, Sonic Fox sera avec Deskchange, l'Américain Bi et Apology Man. et Fenrich qui occupera du coup la première place voilà. de la dernière poule. sera en compagnie de Casino <rire> Super Supermoon et SEO. Grosse, grosse, grosse... La poulet, la poulet elle, elle fait mal. <rire> Globalement, le tournoi va avoir lieu en deux jours. Samedi, les poules. Dimanche, le top 8, les phases finales. Euh, comment est-ce que semaine. les joueurs du top 8 sont sélectionnés
0: Alors, le premier jour, et ça c'est une des nouveautés de cette année, c'est ce qu'on appelle le group stage. Tu as donc quatre poules qui se se joue, c'est comme le Tournament of Power dans Dragon Ball Super, c'est un Battle Royale, t'es bien d'accord bah Là, c'est pareil, c'est une poule en Battle Royale, <rire> donc bah, c'est le thème. Et chaque joueur affronte, donc il y a six matchs, euh, chaque joueur a trois matchs, coup, ouais. fait, va faire trois matchs pour affronter les trois autres joueurs de la poule, en tout, ça fait six matchs par poule, tous les matchs seront streamés, diffusés, de chaque... Tous les matchs seront diffusés oui. En okay. fait, on fait la poule A entièrement. Okay. Ça commence à 15h samedi pour les World Finals. Voilà. Ouais. Le NCQ commence à 9h, mais les World Finals heure française à 15h. Et puis après, la poule A, tu as la poule B en entier, les 6 matchs, etc. etc., etc. Et c'est ce qui s'était fait pour le Tekken World Tour,
1: non C'était enfin, le format du Tekken World TKM Tour. Tekken World Tour ayant 20 participants, il me semble. c'était plus de part...
0: joueurs par... Ouais. Ouais, voilà, mais, voilà, mais tout le monde ouais. affrontait
1: tout le monde. L'idée, voilà. oui, ouais. ouais.
0: fait... c'est simple, hein, c'est que tout le monde s'affronte en FT2. Et les deux meilleurs joueurs de chaque poule donc il y a 4 poules, donc ça fait 8 joueurs, sont qualifiés pour le top 8. Okay. Sachant que le deux numéro 1 de la poule, poules, huit joueurs, ok. Voilà. le numéro 1 de la poule, winner's bracket, le numéro 2 de la poule, sera au loser's bracket le dimanche.
1: Donc on peut savoir, si Wawa termine premier de sa poule, le joueur qu'il va affronter
0: euh, le, le dimanche Tout à fait, ah, la poule ah. A affronte la poule B, et la poule C, affronte la poule D. Donc, D Wawa, s'il si gagne sa poule, affrontera en demi-finale winner Goichi, le japonais. Enfin, le grand, grand, grand favori. Et Sonic Fox, l'autre favori, l'américain, affronterait Fenrich, qui est en poule D. Enfin, si, les premiers, si les favoris voilà, Si les têtes de poule arrivent... Premier de leur pool ce qui n'est pas garanti. Et tu m'as dit que si ouais, le premier match de Wawa,
2: il affronte le premier du Last Chance ouais. vendredi. Et ça, c'est oui, intéressant. Donc potentiellement, peut-être un autre Français en espérant.
1: Faire. Chose, à chose <rire> très importante, évidemment, c'est que le tournoi se déroule en France, qu'on peut évidemment acheter ses places pour aller assister à cet événement. On a énormément de tournois en France, on avait eu le Red Bull Comité. on a maintenant ça. À la fin de l'année 2020, on aura aussi les finales de la Capcom Cup. D'où vient cette hype de la France Est-ce que tu es responsable de toute cette
0: hype autour de la France ?– Non, pas du tout. <rire> – que... Tu as contribué, tu as contribué. – Je pense que c'est toute la communauté qui, depuis des années… Honnêtement, si tu regardes aujourd'hui en France, en France, il y a des tournois comme l'UFA de Habou, ouais. euh, notamment avec On la team de Zulting, plateau, Valentin ouais. Lormeau, Fred Go et toute l'équipe, qui sont dégainés. Tu as des événements comme le Mix-Up, d'accord Tu as toujours des gros événements comme le Stonefest donc on est en tout cas en Europe de loin le pays où dans le jeu de combat on s'entend bien hors euh, Smash Bros tu as le, où tu as les plus gros événements de, de versus fighting et en plus en France tu as eu aussi des choses comme le Red Bull Comité puisque tu as Red Bull France qui est très actif en fait dans la scène jeu de combat et je pense en fait que toutes ces années où ces événements ont, ont cumulé de l'expérience et de la visibilité dans le monde entier et bien bah, il y a un moment bah, les organisateurs à l'échelle internationale se sont dit mais bah, en tout cas, dans le jeu de combat, il y a une bonne partie des choses qui se passent là en ce moment. Genius,
1: on est Et les le gros coup. joueurs de jeux de combat en France. D'où vient cette culture, d'après toi
2: bah, Culture bah, Déjà, je pense que, sans me tromper, c'est une culture déjà, la passion pour les animés. Ceux qui aiment les animés dans le 2D aiment forcément. Enfin, en tout cas, beaucoup les jeux. Les jeux... Les jeux qui vont avec, et c'est vrai que tu parlais de tous ces tournois. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait le tournoi Ultimate Tournament de Tekken, qui a démocratisé énormément de Tekken. Les premiers, les Coréens la première fois qu'ils sont sortis de leur pays pour venir. C'était ben, pour, pour venir en France. Mmh. Pareil pour plein d'autres joueurs japonais, tout ça. Donc voilà, mmh. comme dit comme dit Guillaume, depuis la nuit des temps, la France, évidemment, terre d'accueil du.
0: Non, c'est des années bien. des années de travail qui payent ouais, enfin. Qui payent enfin. Euh,
1: J'avais une question par rapport à de quoi? Bandai Namco, qui est à la fois l'éditeur de Tekken, de euh, Soul Calibur, de Dragon Ball. Pourquoi Bandai Namco, aujourd'hui, n'unifie pas ses World Tours euh, pour créer un World Tour sur l'ensemble de ses jeux et fait <rire> tous les uns
0: à côté des autres cool. Alors, je ne travaille pas pour Bandai Namco, hein, donc je ne peux pas parler à leur place. Hein. C'est mon rôle Parcours, de poser les questions qui dérangent. Non, ce que je peux dire de manière assez, <rire> à, à, assez logique, c'est que pour l'instant, et c'est ce que font la plupart des gros éditeurs de, de jeux de combat, c'est qu'ils travaillent en collaboration avec des événements communautaires et c'est très important parce que c'est comme ça que la communauté du jeu de combat pense ces tournois. Okay. C'est que c les joueurs veulent ça. Les joueurs ouais. veulent aller à l'Evo, ils veulent aller à l'UFA, ils veulent aller au CIO, ils veulent aller sur des tournois communautaires. Donc, de fait, les, les éditeurs comme Borderline mais ou Capcom, ou System, ou SNK, ouais. sont bien obligés de travailler avec ces événements communautaires. Donc, ils ne pourraient pas dire, hein, ces événements communautaires, « Non, mais en fait, tu ne vas faire que mes jeux », et tu ne vas pas faire les autres. Ça ne peut pas se passer mmh. comme ça, puisque ça doit être une discussion avec les tournois. Donc Déjà, la première raison, c'est ça. Ensuite, il faut aussi comprendre que Tekken et Soul Calibur sont par exemple des IP, enfin des licences, si des tu licences. veux, qui appartiennent à c'est Namco. Dragon ouais. Ball Fighters, c'est quand même une licence où il faut tout le temps aller discuter avec Toei, avec Shuecha, avec les ayants droit Encore et... aujourd'hui, les ayants droit ont normal. une grande
1: part dans l'organisation du... Mais... des
0: tournois ah non. Ce n'est pas eux qui organisent du tout les tournois. Ouais. Mais quand tu utilises l'image d'une marque, que, surtout d'une marque assez connue quand même. – Dragon Ball, ça de, va. – Voilà, comme Dragon Ball, bah, tu ne peux pas, tu peux pas <rire> prendre des visuels, faire une pub avec, euh, faire un teaser, faire une affiche. Forcément, c'est des discussions. Et c'est tout à fait normal. Ils protègent leur marque. Ouais. Euh, ce que je veux dire, c'est que Bandai Namco détient Tekken sous le Calibur. Ils ne détiennent pas la marque Dragon, Dragon Ball. Ball. Ils détiennent la marque du jeu Dragon Ball Fighter. Mais le fait est que, euh, quand tu veux mettre ce jeu avec l'autre jeu ça ne veut pas dire que c'est pas possible la preuve il y a un World Tour la preuve Dragon Ball Fighters est sur plein d'autres événements mais ça veut quand même dire que voilà c'est des discussions qui peuvent prendre du temps et il faut respecter à la fois la communauté et à la fois les ayants
1: Dernière question du coup on va revenir un peu sur oui. le Dragon Ball World Tour et les chances de victoire de Wawa pour terminer à votre avis est-ce que Merci. Wawa ce jeune joueur de 18 ans ce jeune français qui a remporté alors que aucun autre joueur n'avait jamais remporté un tournoi au Japon peut-il remporter Passive, le
0: euh, World Tour Calibur, qui allez-vous Mais vous au Japon
1: L'Evo Japon sous le calibre, oui, oui ça... c'est vrai. En tout cas,
0: deux cas, deux cas. Oui, ouais, sur, hein, sur, jeu 2D, sur un jeu 2D. Voilà. Oui, sur ouais, un jeu 2D. Sur un ouais. plan 2D. Ouais, 2D. <rire>
1: c'est bizarre de dire, mais sous le calibre n'est pas forcément le jeu des Japonais, en vérité. Ouais. Là où on est ouais. sur de l'anigemu qui est vraiment ouais, voilà, ça leur spécialité. Il a deuxième au tournoi, un gros tournoi contre Kazunoko sur Street
2: Fighter. Tout à fait. Mais bon, après avoir... de Wawa,
1: s'il vous plaît, très rapidement pour terminer. Moi,
2: j'ai dit, il a la maturité, il a l'expérience, il grandit chaque jour, évidemment. Donc moi, je pense que cette année, si ce n'est pas ce tournoi, je pense que
1: l'Evo, il peut l'avoir. Moi, je pense qu'il peut gagner le tournoi... Goichi c est le session. seul joueur qu'il n'a pas réussi à battre. À ton avis, il a euh, subi un entraînement bon. spécial pour réussir
0: à, à faire tomber Goichi Non, mais tu peux avoir une convergence des planètes. Imagine ah, que Goichi il arrive que deuxième de poule ou par vrai. exemple que même si Goichi peut battre en demi-winner, Wawa qui peut revenir imagine Goichi perd contre Sonic Fox mais Wawa bat Sonic Fox ouais. en fait il n'y a pas que Goichi il y a d'autres ah. joueurs qui sont très forts ah ouais. et souvent ce qui va se passer quand un joueur gagne un tournoi c'est pas forcément qu'il a battu le mec qu'il ne battait jamais avant c'est que le mec qui ne peut pas battre a été battu par un autre gars que lui va battre plus facilement c'est souvent ça et Chris et Chris et peut très ouais, bien arnaquer ce qu'on appelle, euh, qu
1: appelle chez nous les liens, les liens belges les liens belges liens exactement qu'on embrasse
0: qu qu et à l'UFA devant son public Wawa avait gagné en France et je pense que le public qui va être fou. Ça enfin, c'est sûr, le public va être fou dimanche. Euh, Wawa peut gagner grâce au public. En ouais, tout cas, s'il si doit gagner, c'est ce week-end. a la maturité pour. Voilà,
1: soyez évidemment tous derrière Wawa. Je vous rappelle que la diffusion est évidemment gratuite sur toutes les plateformes de streaming. Vous allez pouvoir suivre ça sur le stream officiel de Red Bull. Euh, c'est bien ça. C'est le 8 et 9 février. Vous pouvez même... Assister évidemment, à l'événement. Il doit rester encore quelques places. Pour le dimanche
0: seulement. Pour le dimanche
1: places. seulement, hein, <rire> si vous faites euh, évidemment très, très rapidement. Et euh, on a la chance d'avoir un événement comme ça. On répondra tous bon. présents. Merci beaucoup, Guillaume, d'être venu pour nous parler de, de, de cet événement. On a hâte, en tout cas, de le voir de suite. Merci beaucoup, Genius. Plaisir. Aussi, merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne suite des programmes sur S, bien sûr. Au revoir